0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados Live. Estamos en la ciudad de Miami, en el estudio de Noxo, Noxo Studios, en El Doral, en una producción de Ángela Furio, a quien manda un beso. Ángela está en su casa. Y um, bueno, hoy es una noche eh, en familia, es una noche en familia porque voy a conversar con Yamari y con Alejón Calves, um, en medio de, de una circunstancia también que para mí es familiar. Ya voy a hablar inmediatamente voy a comentarles sobre este tema, eh, no sin antes saludar primero a las personas que ya entraron a la transmisión en YouTube, déjenme buscarlas por aquí. Hoy estuve viendo narco, tengo narco, estuve viendo narco, me encantó narco. Eh, vamos a ver, ok, aquí estoy. Ya terminé de ver la segunda parte, por cierto, estoy esperando la tercera. Eh, no sé por qué tengo la sensación, chicos, de que la tercera la van a grabar en Venezuela. No sé por qué, no sé por qué. Está por aquí Daniel Tobar Daniel, un abrazo. ¿Quién más está por aquí en YouTube? Saludo a ah, Laura, Laura Morales, un abrazo desde Costa Rica. Soy, veo los videos, soy comunicadora. Ok. Uh, Alejandro, un abrazo también. Uh, Roxana, hola Luis, hola Roxana. Uh, hola Luis, también pone Acme por aquí. Luis, saludos desde Maracaibo. Gilma, Oscar Bravo, también te estoy leyendo parece que esto pasa muy rápido Daniel Tobar saludos desde Medellín por fin verte en vivo un abrazo a todos ustedes que están ahí eh, Narcos lo máximo ya viene la tercera temporada quiero ver la tercera temporada estoy pegado con esa cosa la primera me pareció así medio rara pero también fue, con, fue como tanto masoquista no me gustaba el asiento brasilero de, de Pablo Escobar pero después me pareció interesante y ahora con esta otra en fin eh, Norli Cabrice saludos desde Caracas saludos desde Panamá Jonathan Saludos a todos ustedes aquí también en Instagram. Eh, Yelitza dice bello. ¿Ves? Este es el tipo de comentario que me parece que. <risa> Vamos a partir de este tema. El tema de hoy, <risa> Bello. Estoy de acuerdo contigo, Yelitsa. Ajá. ¿Qué más ponen por aquí? Eh, el gourmet. Saludos, Pana Luis. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, a ver, Calma Pueblo. Vamos a entrar ahí. Vamos a entrar en Calma Pueblo. Miren. Eh, Verónica, eh, Verónica, Gómez, Gómez, La Vero Gómez, Verónica, Manuel, José Rafael, eh, su equipo de producción, la emisora, la Mega. A ver, eh, ustedes recordarán perfectamente que nosotros tuvimos juntos todos los anteriormente mencionado y yo tuvimos un programa de televisión junto en Televen y um, yo le tengo un gran aprecio a todos ellos. Verónica en particular eh, Trabajó conmigo Ella ingresó a la radio Comenzó a trabajar en la mega Como asistente de producción De uno de mis programas ¿Mm? Verónica eh, viajó conmigo Y yo con ella uh, Por toda Venezuela eh, Por distintas transmisiones de radio La conozco perfectamente bien Y le tengo un inmenso aprecio Sé qué clase de persona es Sé qué clase de familia tiene Manuel Silva Igual José Rafael Guzmán, exactamente igual. Un poco más, toca abuela la cabeza, pero es un buen tipo. Este, ¿Qué les quiero decir yo con esto? No estamos hablando de personas que lleven la maldad en su esencia como comunicadores, ni siquiera como profesionales. Estamos hablando de personas que siempre han deseado lo mejor para su país, que siempre que tienen un interés genuino por hacer radio, por comunicar, por reír, por hacer reír. Eh... Uh, y son personas, no los quiero meter a todos en el mismo pote porque, porque no, no es así, el error eh, en este caso, en esta ocasión lo cometió Verónica, eh, como lo puede haber cometido yo, como lo puede haber cometido cualquier persona, como lo cometemos todos. Creo que, que cometió un error Verónica al, al llevar a un niño de 7 años al tema político, es algo que a mí se me hace incómodo no me parece irreverente no me parece divertido no me parece eh, sorprendente no me parece algo que luego alguien vaya a comentar como diciendo oye qué bueno quedó eso no, no, para nada respeto lo que ella haya querido hacer no lo comparto eh, pero, pero vuelvo al tema de que todos todos podemos eh, equivocarnos en la vida eh, ellos reconocieron su error eh, quiero entender que lo, re lo reconocieron por voluntad propia no como una obligación como una imposición del grupo para el cual trabajan, de Unión Radio, que también es mi casa, aunque yo no esté ahí, es mi casa. Quiero muchísimo a toda la gente que trabaja ahí. Eh, y siempre fui un comunicador libre, absolutamente libre, mientras estuve en Unión Radio, y fueron seguramente más de 15 años. Eh, pero volviendo al tema, bueno, pasó lo que pasó, se pidieron las disculpas, y creo que sacarlos del aire la sanción que impone Conatel es absolutamente desproporcionada, es tremendamente desproporcionada. Eh, el Canal 8, Venezolana de Televisión, está plagado de ejemplos vergonzosos para la comunicación y para el periodismo. El Canal 8 es un lugar donde se viola constantemente todo tipo de regulación y de restricción que sea, eh, bueno, eso, pues, que, 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 que sirva de ley al, al proceso de comunicar, de emitir mensajes. Eh, por mi mente pasan toneladas de imágenes en las cuales Hugo Chávez o el propio Nicolás Maduro han puesto a niños a recitarles poemas bolivarianos y chavistas y cuestiones a utilizarlos, a militarizarlos, a vestirlos de soldaditos y ahí la Lopna no hace nada en horario infantil, cuántas barbaridades No ha dicho el propio Nicolás Maduro desde colegios, en transmisiones desde colegios ¿eh? a las 3 de la tarde vemos una cadena de radio y televisión donde desde un comedor con la excusa de entregar una cosita ahí, unas comiditas, o entrega cuatro pupitres que luego lo van a volver mierda, ¿verdad? Eh, ay, los niños ven, ven a los niños y la pose con el niño aquí, sueltan al niño y se van de cabeza con el imperialismo y Maracorina, que es el monstruo y todo aquello, y se hicieron una cantidad de barbaridades frente a un poco de muchachitos que no entienden por qué coño los metieron ahí. Eh, con esto les no quiero decir que el gobierno, la dictadura venezolana no tiene la más mínima moral para tratar de despellejar a estas tres queridas personas a las cuales me estoy refiriendo a Verónica, a Manuel y a José Rafael quienes cuentan con todo mi apoyo en este momento eh, creo que entiendo que, que el momento que vive el país es muy difícil para aquellos que que queremos hacer valer nuestros de derechos y con esto digo que trato de entender la posición de la emisora de la MEGA aunque me gustaría más que los defendieran me gustaría más me gustaría ver una de mis obras que estuviera al pie del cañón eh, complacida con las disculpas ofrecidas por sus talentos pero al lado de sus talentos ya se disculparon y al día siguiente tienen que estar al aire porque la falta eh, en mi opinión no amerita que lo saquen del aire y mucho menos que los despellejen como hizo Diosdado Cabello anoche una vez más queriendo ser el lobo feroz desde su programa de televisión eh, llamando tipo ese tipo vale el señor no ese tipo creyendo que con eso que con eso logra algo siempre va a haber un enfermo que le va a aplaudir a Diosdado Cabello eh, su radicalismo ¿no? pero yo confío ciegamente en que la inmensa mayoría de los venezolanos estamos de ese señor, lo voy a decir de otra forma para que él lo entienda. Estamos hartos de ese tipo. Uh -huh. eh, entonces, creo que lo de Calma Pueblo lo han llevado a un nivel innecesario. Creo que se ha utilizado como todo lo que hoy día sea un escándalo en nuestro país, como una cortina de humo, para una Venezuela que está eh, envenenada por una terrible dictadura donde se están cometiendo todo tipo de atropellos hoy mismo venía yo manejándose acá venía escuchando mi carro como a unos estudiantes de la Opel de Maracay anoche dieron una orden de soltarlos y se pasaron la orden de soltarlos por el culo y a esos muchachos que ya estaban entusiasmados que iban a volver a sus casas los volvieron a meter en prisión así está John Goy Cochea quien tiene también orden de escarcelación desde hace no sé cuántos meses y lo mantienen preso es un país que reclama y quiere desbaratar y vuelvo a caso de Calma Pueblo porque es lo que quiero hablar en este momento a los tres muchachos de Calma Pueblo amenazan a los dueños de la emisora y hay que revisar a los dueños del la emisora porque ellos son los responsables de lo que dicen no vale no 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 ahí hay una libertad de expresión y ahí hay una falta menor en la cual han concordado los propios padres del niño de 7 años que, que, que no pasó de más allá este, que tan solo fue decir sí, estuvo mal hecha está fuera de lugar pero hasta ahí entonces que los anunciantes serán investigados los anunciantes, porque los anunciantes son tan culpables como no, chicos. Tampoco, tampoco, tampoco es así. Los anunciantes no tienen la culpa de lo que diga Manuel o Verónica o el otro. Los anunciantes están en su derecho de acompañar al programa hasta donde ellos crean y de retirar sus anuncios cuando ellos crean. Pero las investigaciones no pueden ir más allá de eso. ¿Qué culpa puede tener una salsa de tomate de lo que dijo Verónica? O sea, se puede ser tan imbécil en la vida, ¿verdad? Así que, desde acá, pues le mando un fuerte abrazo a los tres. Eh, les deseo que este episodio sea de, de, de madurez, ¿sí? ¿No? que sume, que no reste. Les deseo la misma irreverencia eh, para con la manera en que afronten este problema. No se dejen caribiar, no se dejen joder por unos delincuentes. Y a ustedes que me están viendo y han valorado y han apreciado el talento, el amor a la patria, la alegría con que inyectan las mañanas. Estas tres personas, pónganse al lado de ellas, porque ustedes también la han cagado alguna vez en la vida y han necesitado de un amigo. Así que este amigo está acá para ustedes. Como lo está Jean Marie y Alejón Calves. Yeah. Yeah. <risas> ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay?
1: Contenta de estar acá, contentos de, de estar contigo y... Bueno, secundando tus palabras, la verdad es que además ya lo vivimos Esto es como un déjà vu Nosotros ya vivimos lo que se siente que, que te saquen del aire eh, y, y, y cómo quiere uno que, el, que la gente te acompañe, ¿no? Uh -huh. Y lo que dices es un error Y, y ya, y pides disculpas Y, y bueno, y acompáñame Porque claro. somos humanos
0: Claro, ¿tú, tú conoces, bueno, yo conocí a Manuel por ti o sea, tú trajiste, Correcto. No culo,
1: tú culpable, trajiste a Manuel a,
0: a mi vida Cuando estábamos conformando el, el programa de Televisión Interven Fuiste es. tú quien lo trajo para que escribiera, para que fuera escritor ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se debe estar sintiendo Manuel Silva en este momento?
1: Mira, <risa> Manuel debe estar en una situación bien, bien comprometida emocionalmente Manuel es muy sensible Manuel es un, es un hombre muy sensible Tiene un corazón que no le cabe en el pecho eh, ¿Tú te acuerdas cuando lo disfrazabas de perro? <risa> ¿De canguro? <risa> de canguro. Ajá. Bueno, es como, es como si fuese ese animalote gigante con un corazón de peluche. Mm. Y Manuel debe estar sintiéndose eh, vulnerable y, y, y quizás solo, quizás mm. poco acompañado por las razones que acabas de decir.
0: ¿Tú imaginas a, a Manuel, eh, Alex, como un violador de niños, un destructor de mentes? Una persona que sea capaz de patear y disparar balas de perdigón a un niño que piense distinto a él porque se la, la instrucción se la dio un generalote no ¿Ah? <risa> ¿Sí buena respuesta me... amigo casa, tú dale. te imaginas a Manuel no, este, no. en un programa de radio violando la privacidad mm. De, 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 de un ciudadano y, y sacando llamadas telefónicas en las cuales pues sin el permiso de nadie pues claro. de, estén, estén poniendo ese tipo de cosas al aire
2: no fíjate que no, no ninguno pero... de, los, de los de los tres muchachos de, de Calma uh -huh. Pueblo uh -huh. eh, um, o sea todo lo que están ahora tratando de vender y utilizar este este caso como un gran trapo rojo y, y no solamente el, el comienza con Calma Pueblo, que viene también de, del cierre lamentable 92.9, porque ahora también meten en el saco a toda la radio juvenil. Bueno, desde, desde lo que hacías tú para abajo, nos están metiendo todos en el saco, lo que alguna vez hicimos radio juvenil en, en Venezuela, eh, de que nosotros le metemos cosas en la cabeza a los jóvenes. Es una gran. Como que el Che Guevara es una sí, nota. Claro. Una gran, <risa> no, una gran, cosa así. Una gran estupidez, cosa que eh, es, es, lo hace completamente otro tipo de programas, como por ejemplo su reconducta, que ese sí hace ese, ese tipo de cosas que ellos mismos dicen. Solo que bueno, lamentablemente ya conocemos a la bestia que, que, que las bestias que gobiernan y que le están dando esta vuelta para no, tratar de convencer no sé a quién. Eh, sabemos que, que a nosotros no va a hacer eso. Y bueno, igual lo que dijo lo que dijo Yamarín, según tus palabras, para mí lo de Calma Pueblo me pega muy, cer muy cerca porque bueno, yo comencé Calma Pueblo, Calma Pueblo aparece luego de apagar la tele cuando Manuel escapa de tus garras, sí, este, sí. Lo, lo unen con nosotros y arranca pueblo en 2015 y yo a los seis meses eh, me voy a Panamá y ahí entra José Rafael Guzmán y ahí es donde se, realmente se pone bueno el programa <risa> y se valoriza, <risa> luego cuando yo me fui eh, y bueno obviamente sobre todo Verónica que fue mi compañera por tantos años y sé, estoy consciente que no la debe estar pasando nada bien ahorita, uh -huh. eh, como tú dices, la crucificación, el despellejamiento de un montón de gente con la doble moral que, que hemos leído, porque todo el mundo tiene su opinión y es valedero, pero eh, es, es, es sumamente injusto. Gracias a Dios también he visto lo, un punto súper fuerte que dijiste tú. ¿Dónde está la, la audiencia, la gran audiencia que lo está acompañando? Eh, que no se quede solamente en el, en el comentario de apoyo en el Instagram, sino que se hagan valer, porque... Eh, bueno es, es un programa de radio el, el que te acompaña tantas cosas si le, le dieron tanto buen humor si le dieron tanto bueno en estos momentos también deberían estar ahí junto a los muchachos claro
0: mira yo estoy leyendo aquí un comentario en Instagram que dice no justifiquen ese acto es un niño por el amor de Dios se está cerrando una ventana se está cerrando eh, se está eh, truncando la carrera de tres personas que han sido impecables en lo que han hecho ¿verdad? y que han pedido disculpas claro ¿sí? entonces es como
2: sí, es lo que eh, que hemos...
0: me, me parece tan tan estúpido tan estúpido. O sea, es un niño, sí, es un niño, es un niño. Y a ese niño se le pidió disculpas. Y a ese niño se le llevó a, a, a le consultaron fue si, si era chavista o no chavista. Y el niño respondió, y más nada, vale. O sea, al niño no le dijeron, este sabe que me voy a pasar en las noches y te voy a violar. Al niño no se le llevó a un, a una, a una cosa este, traumática para toda su vida. O sea, no, no le hagan el juego a, a, a los malandros estos sí, los... que les están arrebatando sí, sí. su país y nuestro país. O sea, ahí donde está realmente la esencia de todo este asunto, ¿vale? O sea, el niño está bien, el niño está bien, el niño, el niño está bien. O sea, no, no, no tenemos un Hannibal Lecter en potencia ahora a partir de la llamada y el comentario de Verónica. Ya eso pasó. y Con toda seguridad, Verónica, algún día conocerá a ese niño. Y listo, y lo abrazará. Y el niño dirá, bestia, Oye, tremendo rollo que se ha montado por lo que me has dicho. O sea, claro. ¿qué es lo que estamos, qué es lo que está pasando aquí? Que hay. Hay una verbena una, una vikingos en el canal 8 horas y está Diosdado, se tiró 11 minutos hablando de esta vaina. ¡11 minutos, Dios mío! Por favor, o sea, en Venezuela no están pasando sopotoscientas cosas. Yo estoy hablando de esto, se los digo de verdad. Hoy, porque, porque la estupidez del programa de Diosdado Cabello me rompió las bolas. ¿Me entiendes? ¿Sí? Porque ese es un señor que le ha hecho un daño brutal al país pero brutal con su veneno y sus amenazas de mierda ¿eh? creyéndose más poderoso que nadie no viejo, el poder real de Venezuela está en los venezolanos no en tu capacidad de hacer el ridículo en televisión hermano ¿Eh? entonces ya está ya está Yo reclamo que haya programas como Surda Conducta, que se apeguen a la ley y no lo hacen. Que haya programas como Calma Pueblo, que haya programas como los, como todo lo que pueda haber, que haya variedad. El mundo está repleto de variedad y nosotros nos estamos quedando chiquitos y atrás como unos huevones. Entonces no es, ay, un niño, no vale. Verónica no quiso descoñetar al niño, no quiso. Hizo una estupidez. Bueno, se perdió en su bobería Yo a veces me perdí en la mía Y ustedes no Ustedes no Ustedes que me están escuchando Que me están leyendo No, no, yo no Yo nunca jamás No, nunca he tenido que pedir perdón Están pendejos Y pónganse del lado De la gente que quiere Y desea el bien para el país Y que desea espacios para todos ¿Cómo te llama ya, mi
1: Bueno <risa> Cambiemos el tema <risa> No, pero, pero Alex quería, quería decirte algo al respecto de... No, claro es que se acabó el tiempo con no. ese <risa> tema. Ah, bueno.
2: Ajá. No, sino que el, el, toda la gente que apoya esta sanción, eh, toda loca, le está haciendo el juego al gobierno. Porque volviendo uno, lo que dice es que pasaría en un país normal, ¿no? Porque mm. recordamos la situación en que estamos nosotros. Eh, respetando lo, lo, no sé, la distancia, pero acá we, lo, que pagó, lo que pasó con Bill Mayer en HBO fue realmente serio. No sé si te acuerdas que no fue hace mucho que claro. utilizó, utilizó la palabra eh, en negro, no que acá es súper Súper, súper, súper difícil. difícil. Y bueno, y estuvo bueno todo el escándalo y hasta el gobierno, pero HBO lo que hizo fue se estudió el tipo pidió su disculpa y siguió su programa lo que le pasó no hace mucho también a un, un host venezolano que este, estaba acá al aire en uno de estos morning shows que le dijo oh, a Obama a, Obama, a, a Michelle, Michelle Obama, Obama la dijo, comparó
1: un, la comparó con, con un una, chimpancé y lo sacaron, o cosa, ¿no? Algo, no, sí. no lo sacaron
2: pero el programa no lo sacaron exactamente Claro. entonces bueno lo que decimos se disculpó hay una sanción el que el programa no lo cierren, es lo que decimos. Sí, ¿tú no tú?
1: aplaudan de ninguna Exacto. forma posible, no celebren que la dictadura cierre espacios, y mucho menos espacios que de alguna forma criticaban el régimen. ¿Entiendes? O sea, porque son poquísimos, son no, contados. No
2: Yo creo que ya hemos okay. pues, bueno, que en la tarde estaba Briceño. Eh, con disparejos que, que no he escuchado tanto no sé qué tanto se, se moja eh, sí, cuando celebran cuando
1: celebran que, que si sí, se pasó se fue de la raya bien bueno realmente lo que está celebrando es que ya hay una ventana menos eh, que, de las mínimas ¿qué significa
0: para ti Amarilla, irreverencia? ¿qué es ser irreverente?
1: decir las cosas quizás decir lo mismo que podría decir todo el mundo pero con un tono distinto con con, con un borde ¿no? con <ríe> lo que pasa es que yo vengo en una escuela tan, tan Dura contigo O sea Lo que nosotros vivimos Durante el tiempo Que lo vivimos Porque A Madre ver vida, tú. Sí, es verdad Que esto es YouTube
0: <risa> Es que ¿Sabes cómo es la cosa? Yo los voy a vetar A ustedes en este momento este, Yo les, no. les pido Una carta declaratoria No, no por Dios Y ya voy a mandar Todo este material a, a Con el, la mierda dando Para que disfruten El canal 8
1: <risa> fue, fue muy arrecho Lo que vivimos Fue, fue extremadamente fue un momento tan complicado, tan difícil, digamos que allí todavía estaban coqueteando, el, el, el gobierno coqueteaba con la idea de que era gobierno democrático uh -huh. y que habían permisos y, 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 y sabes, estaba todavía como que no vale, pero claro que sí, yo soy una democracia y nosotros jugábamos con esa línea y fue un momento tan fuerte, tan difícil, tan particular que eso te deja una cicatriz sin duda y bueno y luego como, como terminamos eso te deja una cicatriz eh, profesional, o sea tú, tú entiendes el primero el peso que tienes la responsabilidad que tienes y luego entiendes que no es ningún juego no es una mamadera de gallo, o sea esta gente no está jodiendo esta gente está cerrando todos los espacios, a ver carajo acaba, o sea hace, hace este año mataron cuanta gente les dio la gana simplemente por manifestar entiendes y habían videos del guardia nacional con la pistola disparándole casi a quemarropa a un muchacho un menor de edad bueno hay que examinarlo hay, hay, sí, sí. hay que revisar a ese guardia porque estaba ese video pero todos los demás donde el video está muy lejos donde es una foto no 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 no, no es que ellos está ellos, les explotó la pistola yo... O sea, no están jugando Lo que tenemos que entender es que no están jugando Es que no es una no es una mamadera de gallo Ya no les importa, se quitaron la careta hace rato Se la vienen quitando Progresivamente, pero ya no hay careta No la hay Entonces es entender Que tenemos una responsabilidad Bueno, los que, los que están comunicando todavía Y tienen la oportunidad de comunicar dentro de Venezuela Tienen una responsabilidad inmensa Tienen un peso sobre sus hombros brutal Pero además entender que no puedes aplaudir De ninguna forma que te cierren una ventana de las mínimas de las poquísimas que hay de oposición Exacto. no lo puedes celebrar no te puedes pisar la manguera
0: miren eh, permítame saludar a la gente que está en el chat Adelante, de, de no. la transmisión en YouTube eh, aquí está Ludín Bastida Chaten eres nuestra voz bravo bueno muchas gracias eh, Susana la gente absurda opina y ni siquiera han visto y escuchado bien la entrevista todos somos Calma Pueblo de cualquier manera, eso quisieron a Calma Pueblo, es una nueva violación colectiva, colectiva. ¿Qué más dice por aquí? Saludos, besos para Yamarí. Me parece súper hermosa. Saludos dice Miguel. Vanessa, tu opinión es muy importante para todos. ¿Qué más pone por acá? Bravo Yamarí. Uh, aquí en uh, Instagram pone Norelli, qué bueno escucharlos. Ámbar, hola, dice... Um, Alex dice: Coño, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? <risa> o sea, él no sabe qué pasó <risa> me perdí, con calma me perdí, pues. me perdí. esto Kitchen Express USA, amigos de Kitchen <risa> Express. Un abrazo, es una maravilla. Creo que nos alimentaba a los tres. Abrazo, Perdóname,
1: ahí. pancitas los, llenas, corazones contentos. Kitchen, son
0: fantásticos. Ok, eh, Chaten, saludos. Muchas gracias, Jesús. Por acá, por YouTube, eh, desde Boston, con ustedes, dice Bárbara. Saludos a Mechatén, dice Yoandri. Yoandri, un beso grande. Gabriela, saludos Luis, siempre te veo, muchas gracias. Bueno, recuerden que este programa, está, este concepto, lo estamos haciendo ahora eh, todas las noches. En vivo La idea es poder conversar con ustedes Y conversar con mis amigos eh, Un rato Desde acá Desde Miami eh, De lunes a jueves Esta fue la primera semana Y creo que la disfrutamos muchísimo Y la semana que viene también Igual Vamos a tener frecuencia Diaria De lunes a jueves Nos vamos a quedar A las 9 de la noche Es la cita eh, Igualmente Alex Tiene ahora Estás trabajando en radio En las mañanas sí. Por internet Con Woohoo Radio Ajá cuéntame, eh, ahora que estamos hablando de, de, de estas restricciones y de esta conciencia y de esta responsabilidad que uno debe tener como comunicador, pero a la vez la libertad tan necesaria para marcar una diferencia, para encontrar un estilo propio, para, para permitir que la creatividad en, encuentre un camino y sea efectiva y, y la gente pueda realmente transportarse a otras situaciones, divertirse o pensar y razonar distinto desde la radio. Uh -huh. eh, el mundo digital da una libertad distinta al que te da la radio de señal abierta
2: total ahora somos eh, ahora manejamos como una radio 3.0 porque todas las mañanas de 7 y 30 de la mañana hasta las 9 estoy en vivo en googleradio.com a través de la página pueden ver el programa aparte que la música que yo coloco yo coloco los videos entonces soy como un DJ y aparte que es una de las partes que más disfruto de volver a colocar música que que me gusta y cada día tengo un playlist diferente y lo comparto con la gente. Tenemos un canal de Telegram donde la, la comunidad conectora y recibe la información del invitado con el playlist de la música. Hago mis editoriales cuando me nace hacerlo, si no me dedico solamente la información, hago el refresh, veo la agenda de conciertos que hay en Miami que es bien nutrida. Eh, tengo invitados me conecto con amigos y compañeros que tienen rato igual que, que, eh, que tú que ya no sale el aire en Venezuela hace poco me conecté en España con Iván Mata eh, ha venido a visitarme michelle de Narcisián que también es acá eh, y bueno y cualquier invitado que, se, que, que me parezca llamativo hoy estuvo el gringo Come Arepa ¿conoces al gringo comearepa? Arepa? ¿Cómo no claro el gringo claro, Come Arepa ajá. super divertido estuve sí. en el programa hoy fue mi primera, programa en, en mi primera entrevista en inglés que fue terrible oh, oh. pero cuéntanos de eso <risa> pero está donde
1: pero que te lo diga en inglés
2: <risa> <Was> really cool <risa> <risa> Was really cool I feel so nice eh, no y estoy esa como en mi, mi, mi el ambiente en el asunto de poder controlar aparte que yo controlo la, la radio controlo los aparatos eh, que es algo ¿a quién que, le hablas
0: tú cuando estás haciendo radio?
2: creo que la audiencia está entera no solamente el que entra al, al, a la página sino también tenemos el Instagram Live ¿no? en el Instagram Live sí, pero Live, en tu mente
0: eh, ¿en tu mente con quién estás hablando? creo
2: que como con alguien Parecido a mí O sea Creo que el que me sigue Conoce mi gusto musical Mi sentido del humor Entendemos Estamos como casi de acuerdo En casi todo De vez en cuando Bueno No estamos de acuerdo Y chévere eh. Pero sí, creo que mi audiencia es ese, es una gente treintañera. O sea,
1: estás hablando con la gente Peña.
2: Exacto, la gente Peña. Eh, creo que con el, con, el, con el adulto joven, que bueno, que le gusta la música, que, que se mantiene en contacto con la, con la tecnología, con lo, con lo que pasa en el mundo del cine, la información, creo mm. que. Y también, bueno mi audiencia estoy, estoy casi seguro que el 90% son venezolanos fuera de Venezuela porque para pegarse una hora en Instagram Live en Venezuela no, no, claro. no funciona como capaz está pasando ahorita que Pero el tema de la velocidad YouTube.
0: la velocidad en internet en internet claro uh -huh. entonces
2: bueno Mandan saludos desde Panamá, Chile, Argentina, uh -huh. desde Austria, me escribió una muchacha el otro día, uh -huh. Finlandia, aparte, abro el Skype y cuando quieren llamar, llaman, entonces hablamos, uh -huh. Pregunte, le pregunto al venezolano qué está haciendo, porque se fue, ¿sabes? Claro. Y, y funciona, de hecho, de, por eso está, tu, el, tu programa se llama Conectados, este es el mío conector y creo que eso funciona, el link un link ahí bello.
0: We are family. Así es. We are family. Total. Mira, Yamari, ¿y tú por qué no estás haciendo radio?
1: Eh, ¿Por no estás transmitiendo? ¿Por qué no estás haciendo
0: podcast? ¿Por qué? ¿Por qué? tú quieres privar al mundo de tu talento? O sea, tú tienes ese empeño.
1: ¡Ay, Dios! Yo estoy... Eh, a mí, tú, bueno, tú, tú me conoces perfectamente. Yo, yo me tardo. Yo, yo soy rubia, de verdad. Yo me tardo. Sí, yo tengo mis tiempos y mis tiempos son bastante lentos. Eh, y... Cada quien tiene como su, como su golpe con la, la emigración, ¿no? Y pues, el, digamos que a mí me ha dado distintas distintas distintos aprendizajes. Vamos a hablar de forma positiva. Pero claro. Vamos a hablar de forma positiva. Entonces, me, me estoy tardando, pero estoy, yo siento que estoy consiguiendo hacer proyectos o, o pensar en proyectos que me gustan, que se parecen a mí, que, que van un poco con la nota del humor, pero también con mi pasión por los animales. O sea, estoy estoy buscando abrazar todo eso y, y creo que estoy encaminada. Uh -huh, uh -huh. Quizás dentro de seis o siete años <risa> ya veamos... ¿Te fuiste, cuando
0: te fuiste a Venezuela, inicialmente te fuiste a Puerto Rico. Fue Puerto, Puerto Rico. Ahora ha pasado esta desgracia en Puerto Rico. ¿Qué, qué reflexiones te ha dejado? Eh, los destrozos del huracán en la isla.
1: Mira, yo tengo, hice, hice amigos en Puerto Rico que están pasando un trabajo terrible, están solo con uno, logro comunicarme con una, de hecho, que está embarazada y, y te podrás imaginar lo que representa estar a punto de dar a luz en una situación donde no tienes agua, no tienes luz de alguna forma creo que ella vive cerca de un hospital y se comunica, o sea, se pega a la, a la señal que tiene el hospital y desde ahí es que me contesta cuando puede ver los, los mensajes de Whatsapp mm. pero, por ejemplo, yo estaba en Caguas, Caguas queda en el centro de Puerto Rico y tengo entendido que Caguas está bastante, bastante bueno, es que la isla quedó bastante destrozada San Juan, que es la capital, que es la parte turística, que es la parte que todo el mundo, digamos, tiene el opuesto está muy mal que queda para el interior de la isla. O sea, donde yo estaba probablemente, yo no podría estar ni siquiera avisándole a mi familia que estoy bien. Quizás hubiese logrado mandar un mensaje, una llamada y estuviera en este momento absolutamente incomunicada. Y yo eh, siento mucho la situación que están atravesando los puertorriqueños porque creo que independientemente de los problemas económicos que sí estaban atravesando, este golpe, este coñazo, los va a hacer... Tomar decisiones que quizás no estaban en sus planes, como venirse para acá. Sí, que sí. para ellos es muy fácil porque son ciudadanos americanos. Claro. Pero no quisieras dejar tu hogar, no quisieras dejar tu, tu, tu país.
0: Sí, 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 sí. es muy complicado lo que está pasando. Ellos ya económicamente están atravesando Bastante. una dificultad. Yo quiero aprovechar y enviar un fuerte abrazo a Chente. Chente es, eh, Chente es un tipo que, que hace podcast en Puerto Rico eh, increíble, un tipazo. Él me hizo una entrevista hace como seis meses allá y, y de verdad que me sorprendió. Eh, primero lo ameno que es, luego lo preparado y, y, y por supuesto, lo, lo buena persona que es. Chente, para ti, para tu país, para tu gente, eh, un fuerte abrazo. Tú agarraste el huracán y el huracán a ti te realmente te asustó, Alex o sea, Alex <risa> prendió el televisor dije, y vio el tamaño de Irma a y dijo vámonos a Canadá y paraste en, en el mini Mississippi. ¿Qué que,
2: pasó ahí? Bueno, este huracán causa, casi causa un divorcio, te voy a decirte, mi amor, dale, mi amor, te quiero. Pero la paranoia, los que están acá, nosotros no habíamos vivido este asunto, esta paranoia de, de lo que venía y que era realmente serio, pero el, el había que pagar el Telemundo, había que pagar Univisión porque el, el asunto era...
1: Pero, Pero es que, espérate, yo no...
2: ¡Váyanse ya! Se ¡Vamos a morir todos! Espera no un segundo,
0: espera un segundo. Vamos a saludar a Dios Dado porque nos está sacando otra vez en su programa diciendo que nosotros nos burlamos de los huracanes. <risa> 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 toda toda la coño la. de madre! <risa>
2: Entonces, bueno, nuestro plan era irnos a casa justamente de, 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 de los dueños de Ujo, y que eh, pusieron su casa en Weston a la orden porque yo estoy en downtown y, y estaba en, en la zona de... de
1: bueno, de, de todos, este, todos, Florida
2: Llegamos a Weston en su casa y entonces venían los reportes El, el reporte de las 5, no, que el huracán me agarró un poco más para acá Vámonos para Tampa, bueno, vámonos para Tampa <risa> Arrancamos. Llegamos a Tampa a las 11 de la noche, llegamos a un hotel Y dijimos, chicos, ¿y en Tampa vamos a estar un momento,
0: tú lo estás poniendo muy fácil ¿De cuántas horas estamos hablando el
2: trayecto? Bueno, salimos de acá a las 6 <risa> de la tarde Llegamos a Tampa como a las 12 en un buque. <risa> ok algo, Seis horas entonces ah, llegamos... Un viaje dos, que normalmente ah, es
0: de máximo tres. tres.
2: Exacto. Entonces llegamos, eh, amanecimos, no que Irma viene para acá pero entonces Irma, todo el mundo se está yendo hacia Georgia, entonces ellos utilizaron, no, que nomás para allá. Terminé en un pueblo que se llama Naches. A la, en la, a la pata del río Mississippi. No Naches, güey. Naches, Niches en Naches. <risa> en la pata del río Mississippi yo no lo podía creer. Aparte, el, el pueblo al comienzo bastante... Espérate,
0: me, me costó, me tomó tiempo, pero tengo el chiste yo me, tengo el mío. Eh, eh, Naches está al lado de Chanes. <risa> Naches y, Ch y y Naches.
1: <risa> ¿Qué tal? Me gusta bueno. más el mío. Ok.
0: Bueno, igual esto lo he no, bueno, yo, yo, yo esto lo corto.
1: Pero espérate, yo no podía hablar con mi familia porque yo no les podía decir por el grupo de la familia que ninguno está aquí, uno está en Canadá, la, mi mamá está en España, mi, mi papá está en Venezuela. Yo no les podía decir, estoy asustada, creo que me voy a morir. Que en verdad sí creía que me iba a morir. Sí. Entonces yo hablaba con Karen, con la esposa de Alex, porque, carajo, estamos en la misma ciudad y le podía decir, Karen, o sea, <risa> estoy súper... O sea, mis vecinos todos están... Tú sabes que ves los carros con las maletas arriba y que tú, tú, tú. Yo le decía, Karen, estoy asustada. Este me escribe un mensaje que yo te quiero mucho, pero yo te agradezco que dejes de escribirle a mi esposa. <risa>
2: Se lo dije, Se lo dije. Pero vaya,
1: Yo me está, quedé sola con lo... mi angustia, no la podía compartir con mi... Nada, yo estaba así y me <risa> el lecho.
0: Muy pobre en el marido tuyo. Concha, lo, lo habrás tenido a monte y el perrito lleva. el pichu seguro que trató de saltar por la ventana. A pichu y no le lo dio
1: tierra emotiva por mi culpa. Claro, el tipo le dio cierto, un. Por claro, porque los nervios míos yo me tuve que medicar, yo tuve que tomarme pastillas de la angustia que yo tenía y te culpo a ti, Alex González. No me dolió
0: No de... de... me a a conversar con la Vero Gómez. Lo siento, Vero Gómez, pero ya es momento de empezar. Los chistes contigo. Sí, tu
1: Zoom. Tú, tú too sabes, que, no, tú soon, sabes
0: no. que parte de la terapia, Vero Gómez, es los chistes contigo. Exacto. Bueno,
2: ah. pero, pero yo me divertí mucho. Yo, yo creo que me divertí más yendo para que tú en la
1: bañera de <risa> <risa> <te> <risa> Sí, metiendo Mira, comida a a y luces. están
0: en sintonía. Eh, poner Ramses. Coño, Luis. ¿Cómo hacía falsa? Qué bueno que estás de vuelta haciendo esto para que la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Ramses. Eh, Alex. ¿Qué mm -hmm. tal, Alex? Mira, Alex saluda a Alex. Eh, Raúl Alex eh, también está saludando eh, por aquí está Dianedis párame Luis ¿cuándo el próximo No si te ve? preguntan No si te ve es un, un programa un proyecto maravilloso que comenzó Alex y que invitó en esta nueva temporada en esta nueva etapa a Yamarit de eso vamos a hablar pronto eh, no se retiren ¿quién más está por aquí? La sí, parte, pero claro, claro. pueblo ya estará, okay. eh, excelente Luis por, por acá también muchas gracias Juan saludos desde Colombia saludos Juan eh, Antonio Briceño saludos de Buenos Aires aquí en Instagram también presente Anderson Luis ese panda de atrás se parece al loco <ríe> se parece a Mario Silva dicen al de Lojilla este este ok eh, besos dice Natica muchas gracias eh, Sabri hola dice desde Australia saludos del otro lado del mundo Mónica un beso Mónica Ábreme de No Si Te Ve cuéntenos de No Si Te Ve
2: no, sí te ve. Te ve bueno, como tú dices, nació luego de eh, que se terminó TV? ¿no? Sí, TV terminó y yo comencé como que, sí. bueno, ahora qué coño. Uy, César, la vida. no, de no, Rekesens. César
0: Kensen. 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 De César no, Rekesens, ese no es el diputado César Rekesens.
2: <risa> <risa> no, César Kensen, eh, donde, bueno, yo quería ser, volver a un, a un formato web, pero no quería ser el clásico youtuber que hacía blog o tal, entonces me creé este asunto de debate. Hice la primera temporada, que realmente estuvo bastante chévere. En la primera temporada teníamos una mini reunión todos nosotros. Que, eh, ah, verdad, claro. Sí, sí. sí. Estuve en ese episodio. Uh -huh. Y eh, luego, la segunda temporada, me invitaron los amigos de Vivo Play. Y entonces hice la segunda temporada en Vivo Play, mientras me movía entre Panamá y, y Venezuela otra vez. La verdad que la, la de Vivo Play también funcionó muy chévere. Cuando me muevo para acá, entre las mudanzas y todo este asunto... Eh, pues estoy buscando cómo rehacer otra vez yo me separo creativamente de César Kensen que obviamente solo yo no sé nada hacer absolutamente nada de, de gráfica ni nada y es cuando aparece eh, esta productora que se llama Capture World que son unos chamos que están acá muy creativos y bueno obviamente viendo a mi negra acá en, en Miami había muchos quesitos para hacer algo juntos yo dije pero vamos a, a reacomodarnos si te ve y esta tercera temporada bueno primero al, los cambios es que ahora son dos episodios a la semana hacemos eh, los, el, el, lo que llamamos el programa principal y es los sábados donde hacemos los debates, donde ya tú estuviste con George Harris, oh, donde le ganaste a George Harris, me, me, lo humillé, lo estuviste. Lo humillé. Este, pues y para. hacemos unos pequeños eh, programas los miércoles, y la verdad que lo hemos... Mm. Bueno. Los miércoles somos super youtubers. te... Dame la sinopsis,
0: llamar y la sinopsis.
1: El programa de los sábados es un programa más más largo Tiene noticias eh, Nacionales e internacionales mm -hmm. Y tiene un debate que ponemos a dos personas Que no tengan absolutamente nada Que ver con un tema El tema por lo general es una cosa que
2: Sí, hemos debatido que sí, que es mejor Cocosete o Susi no, eh, en tu Cualquier caso, vaina En tu caso hicimos que va a ver quién sabía más de los nuevos comediantes El último episodio que estuvo buenísimo fue David Comedia contra Manuela A ver quién era el Guerra Mirado, de imitadores Imitadores y la gente se volvió como loca y... Menos mal
1: que no tuvimos que sacar un ganador allí porque hubiese sido sí, terrible no. <risa> Y el de los miércoles es super youtubers El de los miércoles tratamos de hacer estos típicos formatos que se hacen en YouTube De eh, retos, de tags, tags. Que, que piensan los mejores amigos tag, ¿Cómo se conocieron y
0: leen los comentarios que deja la gente en, claro, en hoy, la página hoy
2: hicimos una sección que se llama Hater Box uh -huh. que bueno obviamente gracias a Dios tenemos muy buen feedback hay muy buena gente que le gusta, pero de vez en cuando aparecen los haters y es donde nos encanta como devolverle el cariño <risa> <risa> esa sección la grabamos hoy el, el, nosotros volvemos este sábado el episodio se monta los sábados a las 7 de la noche los miércoles Ah, no, perdón. Los miércoles a las 7 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. Correcto. con Lo que tienen que hacer es suscribirse al canal, que es youtube.com slash Si no lo han visto, pasen. La verdad que yo le he pasado muy bien. Es un poco de, de la libertad. Sí. Es un poco también de la, de la herencia de habernos quedado con Chat en TV, donde agarramos noticias y terminamos con, con, con los bullets. Uh -huh. de, de, rematamos ahí. Donde ya también yo ya me he me acostumbrado a escribir el guión. Cosa uh -huh. que, que, bueno, es un ejercicio. que.
0: ¿Y qué significa para ti el cambio ahora que tienes a Marí? O sea, tú quisiste la fórmula anterior. Mucho mejor, mucho... está mucho mejor. <risa>
1: Mira,
2: yo No es secreto, yo, yo le he dicho a todo el mundo que yo, yo estoy consciente que yo no soy un tipo ex muy gracioso. Yo, yo soy un host, un locutor que me gusta trabajar con la comedia, con el sarcasmo, pero yo no soy el más gracioso. Cuando me apaga la tele, obviamente el que me potenciaba a mí era Verónica Gómez, que es la que estaba loca. Eh, en Chat en TV, obviamente tú me rodeaste de un montón de, de monstruos que son súper creativos eh, y, y muy cómicos. Y bueno... Uno tiene que saber cómo, en qué posición ponerse para no buscar. Eh, yo también quiero ser cómico, sino más bien potenciar. Si ella es lo cómica, bueno, yo, yo juego contigo. Eh, con Yamaría, eso es lo que ha funcionado. Desde sí. que nos uniste en Chatén TV, nosotros hicimos como una dupla ahí. Pero, pero me, me parece curioso eso que
0: estás diciendo de, de que no eres el más gracioso y tal. Pero tú haces stand-up. Sí. Haces stand-up. Y para hacer el stand-up es, es un género de, de comedia uh -huh. en el cual. Eh, Digamos que el, el, el éxito de, del performance depende muchísimo de la confianza que tenga la persona cuando está sobre el escenario. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te manejas tú en, en esa situación?
2: Bueno, confiando en el material. Ajá.
0: Y que, el material sí es gracioso. Que el material es gracioso. ¿El,
2: el material es más gracioso que tú? Sí, ah, totalmente. Ah. O sea... Yo cuando veo este up hay gente que yo lo veo y no me da gracia, pero lo que dijo es muy gracioso. Ajá. Hay gente que cuando tú ves ya te da gracia. O sea, ¿Y, eso, se... ¿Y
0: cómo funciona eso? Me parece curioso porque no sé, o sea, bueno, te ríes de lo que dijo pero no de quien lo dijo.
2: Eh, sí, es como a, algo raro, no sé. Eh, en la, yo creo que... En la... Pásate para acá, llamaré pásate para acá. <risa> <risa> oh, no, <risa> no, Tengo un momentico nada no más. Ajá. Hay dos cosas, no sé. cuando En el stand up son dos cosas muy importantes. El material... Y el delivery, lo que llaman la actitud. Hay mm. gente que tiene material maravilloso, pero cuando se para en la tarima no sabe, sabe entregarlo. Es la, es la intención, no maneja, se, se cohibe. Saludos a
0: Emilio Lovera si nos está viendo. <risas> <risas> no, no es contigo, Emilio. Seguramente. Exacto. <risas> y hay otros que son. No es contigo, Emilio. Y hay otros
2: que son muy buenos en tarima, pero el material. No, no es tan bueno. Eh, en mi caso, yo me aprovecho que, bueno, yo he estado en tarima de, de que tengo uso de razón y, bueno, confié mucho en el material que tenía y el estando up es, lo, lo decía Seinfeld, es, es el lugar más justo de la vida porque ahí se puede montar el, el tipo más querido del mundo o el más arrecho. Ahí se puede montar Jack Nicholson y todo el mundo al comienzo va a decir qué arrecho Jack Nicholson, pero ahora hazme reír. Y si tú no haces reír, valió, ¿no? Claro. En mi caso, gracias a Dios, gracias a Dios, eh, me ha ido bien, ¿no? Hay momentos el, el, el stand es muy jodido porque hay días que tú te sientes que ya, esto es una mierda, no me quiero montar más. Nunca no y no te fue tan bien y de repente el show siguiente vemos una maravilla y fuiste el que la Y te vuelve y a atrapar, tú quieres volver a hacer volver a hacer otro show y sí, y, sí, sí. Entonces es
0: manipulador el, 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 es el es bicho. Gracia. Mira, y en tu caso, Yamari, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer para que tú vuelvas al stand O sea, yo necesito saber ¿Cuál es la...? Porque yo he estado toda la vida... O sea, yo, yo, te, yo te reclamo el tiempo que he invertido en que tú hagas stand-up ¿sí? y, y la energía que le he puesto yo a eso.
1: Me encanta que utilices este espacio para armarme un pedo público. Uh -huh. me, siento, me siento querida.
0: Ajá. De, te advierto que de no lograrlo eh, pasaré todos los datos y detalles a Conatel y a Diosdado. Uh
1: -huh. Ok, ¿de no lograr qué qué? Ajá. Uh -huh.
0: ¿Qué pasa con el stand-up?
1: Ah, Yo creo que, que el stand-up es. <risa>
0: que que, que mismo cuento de la radio. Es lo que dice Seinfeld, <risa> que es un lugar donde.
1: Sí, muy... lo que dijo él, todo lo que dijo él.
2: <risa> yo. Contéstale la pregunta al señor Choté
1: Él. Soy una cagona. Ya.
2: <risa> te da miedo,
1: te me, da miedo. Me da, me da pánico, pánico. No es miedo, es pánico. Es pánico Pero ¿No absoluto? hay un momento en que superas ese pánico? Claro, Porque pero.
0: Yo, nosotros hicimos una gira de, de que fue de dos años.
1: De 230 y pico de funciones. Ajá, ¿sí?
0: y, yo, y yo te vi triunfar. No una ni dos. Te vi triunfar muchísimas veces. Y ese triunfo fue un triunfo, este, ¿cómo se llama? Impregnado de, de horror. No, no, no. Ajá.
1: Era maravilloso. Era maravilloso. Eh. ¿Por qué me regaño? Concha, <risa> le Es que yo quiero saber Ay, por qué, por qué, por y qué y porque tú no te presentas.
0: Están
2: juntos
1: también, te fue súper bien. La, es que no sé, es, es, es una relación complicada porque es una relación que tengo que vencer cada vez. Mm. Es, es, es un miedo cada vez, que se renueva cada vez. Pero o ¿cuál, sea, es no... el,
0: ¿Cuál es el instante que te produce miedo? Vamos, te, te explico. El o sea, previ, por por el ejemplo, previ. o sea, si yo fuera un niño y llamo una radio. <risa> Ajá. <risa> no, vamos a cambiar casa, porque Oye, es que, es que vamos, o sea, Le vamos a dar material a Diosdado por un año y, y el pobre necesita odiar a otra gente O sea, Diosdado, te vamos a dejar Odiar a otros, ya, de, suelta Déjanos en paz, viejo O sea, odia a María Corina, weón A ti te encanta odiar a María Corina oye, manu, Ódiate a ti, pendejo, pero déjanos en paz <risa> okay. Este el, 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 el tema A ver, tiene que haber Un silencio, un chiste uu, uu, porque yo lo he vivido, o sea, lo hemos vivido todo, sí, claro. O sea, todos pues, hemos tenido momentos, eh, presentaciones terribles en las que el público no te acompaña y tú dices, Dios mío, pero...
1: Trágame o sea, tierra de... un sí.
0: o sea, prefiero que me quiten ilegalmente mi pasaporte en Maiquetía en medio de esta dictadura de mierda de Nicolás <risa> Maduro a hacer esta presentación que estoy haciendo. Sí, sí, porque sí. es muy rudo, o sea, es horrible. Eso es lo que se le decía al peor enemigo de uno, que vaya, y haga un show de stand y que la gente no te aplauda. ¡Bestia! Eso. ¿Te ha pasado? No, no,
1: no, 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 no. Ah, me, me ha pasado... Es que me he visto en las dos situaciones. Como lo decías, yo he tenido momentos maravillosos, momentos en los que digo, wow. O sea, partiéndola, como dice uno, que te va brutal. Y he tenido momentos en los que literalmente estaba lloviendo afuera y yo escuchaba los carros, <risa> shh, shh, pasando por el asfalto mojado, literal. Y, 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 mi,
0: y no, no de público que se estaba yendo, sino de público que no, ni no, siquiera se paró ahí.
1: Escucha, el público hacía como. Y yo escuchaba él. Y en ese momento, en esos segundos que conectas ideas Mientras estás haciendo, o sea, diciendo tu rutina Estás pensando Coño, me tengo que ir porque esta gente me va a bajar Me van a tirar una, un, un vaso de vidrio en la cabeza y me van a bajar O me van a gritar ¡Fuera! ¡Fuera! Eso es el, lo peor que te puede pasar en la vida Es que te digan fuera Y ese era mi pánico que me, o sea, ya, nadie, yo viví. nadie te ha gritado ¿Y tú has amo, visto alguna bien. vez una
0: persona haciendo Que esté pasando por una situación como esa Y tú, y tú eres público uh -huh. ¿Y cómo, cómo lo has vivido? O sea, cuando tú has sabido lo que estás sintiendo Me duele el estómago, estómago
1: Me duele el estómago Quisiera abrazarlo con una capa de amor Y decirle, ven bebé Ven conmigo, bájate de aquí Toma Pichu, por, lámelo porque, <ríe> Pichu no lame Porque Nada. además he visto comediantes que no se bajan que la gente les grita bájate y, y pelean. Pero Ay, aquí, no ponen, Nacho, no de, aquí no estamos hablando de Nacho. Se a pelear. Aquí no estamos hablando de Nacho
0: Croconis. Él tendrá su momento para conversar sobre su experiencia.
1: Yo he visto a Nacho triunfar. Espérate, yo he visto a Nacho que la gente lo, lo, lo ovaciona. ¿Dónde
0: consigo esa película? Yo la quiero ver.
1: Bueno, a, yo creo que hay una gente que le pagaron no, pero se puede conseguir <risa> esa nómina ¿tiene bueno, no es que fantástico mocho, fantástico, mocho. fantástico, no, fantástico. No, pero Nacho no tiene no unas no, sí, sí, sí. tiene no, unas rutinas fantásticas yo, yo le he visto yo le he visto irle bueno, muy bueno,
0: yo le escuché una de una llamada a un niñito una ra ah, bueno vale.
1: Entonces, cuando
2: vimos la, el, el video, todo el mundo pensó que era Nacho el que había cagado.
1: Porque Nacho está en el video de Nacho, YouTube. De del. Calma Pueblo.
2: De,
0: claro, pero está Pero curiosamente estaba como aparte. Silencioso. No dijo nada. Es que
2: yo veo el video y yo dije, la cagó Nacho. Yo empiezo a ver el video Porque y de inmediato me le escribí. Le dije, Nacho, fuiste programa. tú. Claro, sí. Porque les oíste el problema de los muchachos. Y, no habla. y después pensé, ah, no, José Rafael Guzmán. Y no, y no está José Rafael Guzmán. <ríe> claro! Es que es un episodio bizarro no, Es un
0: episodio bizarro
2: de, yo, yo creo que Nacho se debe sentir eh, mal Por no haberlo el cagado el... Mira,
0: el episodio es, que, es bizarro no, no. Y yo me voy a quedar pegado en este tema El episodio es bizarro hasta el punto en que Ernesto Villegas Un hombre que le dijo al país mm -hmm. Que el presidente Chávez estaba bien cuando se estaba muriendo Se metió una mentira de ese calibre Está
2: involucrado
0: en todo este peo
2: <risa> Entre otra cosa que dijo entre otras cosas, mentira. Otra otra cosa pero esa sí. me encantó. Sobre todo. La, la, el el chaucito de la de la. Exacto, de la sí, enfermera. Sí. Ay, Entro yo lo vi. ¡Ah! Sacro, rosagante!
0: Miren, y ¿quién más es que está mírano. por aquí? Vamos a ver, las personas que están en el chat de YouTube.
2: Ángel, An es que llames dice, a la
0: Nacho llegó después. Ah, ya vio el video. Se lo aprendió. <risa> ok. Este, no, ¿Quién Nacho más? Oliver Jan dice. Uh, Florence y José Rafael. Bueno, José Rafael está loco. José Rafael no tiene remedio. A, a mí mismo No me preocupa Porque tampoco Quería estar en radio <risa> eh, ¿Qué más ponen por aquí En Instagram? Eh, Grim Tu carisma Es la mejor eh, Dice B Martínez Hola mi amor Y tiene una fotografía Muy interesante Oye oh, espero que pasa muy rápido No me dio chance de, de ver la dirección Ya voy a entrar ahí ah, Ok eh, Bueno Nada ajá, ajá. Entiendo también Que van a de, Tienen proyectos De hacer De hacer show juntos
2: bueno, ya, así, vamos así, ¿no? a, a, ya Vamos a cargarnos, vamos a aguantarnos todo esto juntos. Claro.
1: Sí, el palo de agua lo, lo agarramos lo
2: mismo. Claro, vale. vale. Paraguas. Y aparte, es mucho mejor.
1: Karen, Bien. Karen tu esposa Karen, Quiere le
0: mando un beso si nos está viendo. Karen, hola, hola. Que, que además es excelente locutora, también muy trabajadora. Y me, Yo creo que es muy buena compañía para ti, porque es, es emprendedora, como tú. La
2: gente me quiere más con Karen. Claro. Sí, yo, y con Conan. Los, sí, estoy, sí. Estoy completamente seguro Ahora, de que
0: Ahora. Karen, Karen es, es, es buena eh, a la hora de, de opinar sobre tu rutina. Sí, tú, eh, eh, es, es, es imparcial.
2: Ella es el, ella es el único filtro. Ella es, ella es el minuto antes, yo digo, voy a decir esto. Y muchas veces me han dicho que no.
0: Se ríe, se ríe contigo. Mira,
2: uno de los, de los mejores cuentos que, que yo... Eh, tenían, con todo respeto, que era el mi, mi primer show, es en mi cuento de la despedida de soltero Un eh, cuento de despedida, eso es lo que justamente involucró un cuento con José Rafael Guzmán, una prostituta y un dito. <ríe> y yo, yo estaba en un show en Valencia y, y estábamos en el hotel, y te lo estoy esto estos 20 minutos antes de ir al show en Valencia, de lo, cuando yo estaba preparando todavía la rutina. Y yo le decía, quiero contar esto de la despedida de soltero, de que me llevaron a un, a un lugar y tal. Y Karen me dijo, pero es que no, no, eh, no tienes un remate. Y yo, que. No, sí te tengo. Y ahí, la, cuando dije el remate, el, que vieron con todo respeto, sino próximamente algún día, el remate que es con José Rafael Guzmán me dijo: Increíble, estoy increíble. No, Se abre una cortina y sale la hora y
0: dice: Ronaldo es gay.
1: <risa> eh. Y, y, pero el, el cuento es no, que Ronald no es gay, que, no. ah bueno no sé, bueno no sabemos, no sé. <risa>
0: pero bueno pero como dicen el, 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 no va a ser el remate el remate era Dios, que José Rafael su derecho
2: Pumano había consumido unas cosas. cómo fue que le dijo Pedro
0: Carreño a, a Caprile maricón mariposón ah, le dicen Capriloca ah pero eso ahí no hay rollo ¿verdad? Capriloca. ahí no hay rollo Capriloca le dice Maduro. pero sí pero, pero ahí Pedro... no hay problema verdad <risa> la estupidez hecha hecha a
2: dictadura <risa> la estupidez como te decía, Karen este, sí es buen filtro. Buen filtro y buen público sí. también. ¿Y en tu caso,
0: Ilan, tu esposo?
1: Yo creo que le pasa y te pasa a ti también a como... A mí no me
0: metas en tu problema. <risa> o sea, por te... favor, te... Asume, asume tu situación como algo que te está pasando a ti. No proyectes ya, Marí.
1: Ok. Ilan no se ríe de mis chistes. Probablemente mucha gente tampoco. Pero es, es, muy, es muy fuerte cuando tu propio esposo... ¿Verdad? Si ¿Sí se ríe en público. No, sí, sí. El el, público no, no, pero lo hace, lo hace en público, lo hace en público. O sea, cuando, ah, cuando él va para mi show... Decir, yo, ¿qué, qué es era? verdad, es maravilloso. Cuando él va para mi show, a, hace risas sonoras. Tipo... mejor tipo risas, 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 risas. Risa, yeah, duro, yeah, yeah, duro, yeah, yeah, es sí. verdad. No, pero cuando estamos, o sea, cuando yo, por ejemplo, le leo un chiste nuevo o algo, se queda como y me hace como muecas y yo digo no es mi público pero es verdad cuando está luego pero
0: lo, mantienes, ¿lo mantienes o lo quitas?
1: no, lo mantengo porque yo sé que luego. sabes es...
0: que eso, eso que a él no tal yo sé que la gente sí
1: yo sé que él luego va a fingir que le gusta que es lo importante okay.
2: yo se le he un chiste por Karen que yo decía un asunto de, <risa> será? de, de enviudar <risa> Que, la, que la, a las mujeres le Que yo nunca he pensado En el divorcio Ahora en biodar o sea,
1: o sea, Yo escucho ese chiste Sí
2: Pero ya le, la, le di la vuelta ¿No le gustaba? Le di la vuelta No, sino que ah, esa clásica cosa De que
1: no, no, no Te estás deseando la muerte Te estás deseando mi marido La de es
2: muy buena La es que la, Las mujeres Le da más quesito Un hombre viudo Que uno divorciado pues divorciado hace o sea, para ser un desgraciado un cambio el viudo es pobrecito ay
1: pobrecito mira, mira María.
0: ¿Qué, ¿qué pasó con tu cabello que te lo pintaste de rojo?
1: de, rosado. ¿De rosado respeta ah sí era rosado ah, era, eso, eso era rosado ¿qué pasó ahí? no sé ¿por qué? me dio por ahí se me estaba cayendo, o sea empe yo siempre quise tener el pelo rosado rosado muñequito rosado uh -huh. y dije bueno ya que estoy aquí vamos a pintarlo y se me empezó a caer el pelo casi me quedo calva <risa> Eh, digamos que el primer mes dije, este aguanta. ¿no? Él se va a caer, pero él se va a acostumbrar. Mm. Él va a entender que el tinte es parte de su... Porque además yo no me pintaba el pelo en lo absoluto. Entonces, digamos que el tinte y yo no tuvimos una relación positiva. Y cuando ya iba como por el tercer, cuarto mes, ter tercer mes, creo, de andar jugando con el rosado, que ya estaba agarrando el rosado que yo quería, por cierto, eh, empecé a sentir como unos huecos, como unos vacíos de poder en la cabeza. Vacío, y dije, no, no puedo seguir jugando a esto. Esto está mal. Entiendo que por tu comentario odiabas el rosado también este, No, era... no,
0: no, espérate, yo te lo puse En un poco, sí, sí, yo, yo le yo yo puse vi. la aleluya Cuando vi que volviste rubia Mira, Alex, ¿eh, ah. ¿qué cosas estás Haciendo en, en, ahora que vives fuera de Venezuela en, Digo, en tu cotidianidad, en tu vida Diaria, que no hacías en el país? que no hacías allá?
2: O sea, te voy a dar un ejemplo, por a ejemplo, a yo tengo que cuidar un jardín Aparte de Poder tener el celular en la mano, entre otras Cosas eh, que estoy haciendo eh, que no sea en Venezuela sí yo creo que también nosotros va, va, eh, vaciamos a Cona en el perrito eh, tenemos muy cerca el Belfront Park y eso no lo hacíamos en, en, en Caracas por uh -huh. ejemplo eh, que hay un en nuestro edificio podíamos ir afuera y listo pero eso de caminar unas cuadras y llegar hasta un parque y vaciar el perro se volvió una rutina acá en, en Miami cosa que siempre lo agradecemos cuando hay buena tarde también en Miami, Miami gracias a Dios te, siempre se está con buen clima mm. y bueno y Conan ve los perritos no Karen
0: ustedes tienen una parejita de espositos recién casaditos sí, que sí. no tienen niños Italia y tal y entonces son felices y, 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 y todo es así puki puki ¿verdad? <ríe> Ajá.
1: celebran los meses <ríe> Sí, igual tú
2: Yo sí. no celebro los meses Pero yo, yo, no me
0: cele cele cosa. Usted celebra los meses No, ya no, ya,
1: no. ¿Cuánto tiempo celebraron los meses? Un rato Un rato largo <risa> A los Pero mesuarios El
0: también lo hace El norpadrón celebra sí. los meses
2: A mi vecino El Padrón. Yo lo sé Y sí, lo, lo sé. veo en yo chores sé. En la piscina ¡Ja, <risa> 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 y wow. no se diga más.
0: <risa> Miren, super eh, eh, sexy. A ver, eh, Wuhu Radio, ¿a qué hora estás transmitiendo?
2: 7 y 30 de la mañana, todos los días. Uh -huh. eh, 7 y 30 a 9, wuhurradio.com para que lo vean como es. Y no también en el Instagram online, arroba la con Calves. Eh Es un trabajo que va de manera orgánica en la radio, pronto va viene más programación. Ahí está, pueden ver a Karen también está ahí, en Good Morning junto a Arturo los Ríos, Richel. Está Bicomedia en las tardes también, eh, Juliet Lima. Y se va a unir un montón de gente para seguir haciendo radio, entreteniéndolos uh -huh. equipo venezolano para, para muchos venezolanos. Yamari, si
0: le estamos... A ver, de tener la oportunidad, y sabemos que es así, de hablar de alguien que hayas dejado en Venezuela en este momento y mandar un mensaje, decirle que estás bien. Eh, ¿A quién le hablarías? ¿A quién, le, 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 ¿Quién aparece en tu mente ahorita que está en Caracas? Mi papá. Ah, ¿Qué le dices mi, a papá?
1: Mi papá está en Venezuela y mi papá se quedó solo. Todos sus hijos, somos tres. Y nos fuimos a distintas partes del mundo. Mi hermana está en Alemania, mi hermana está en Canadá, yo estoy aquí. Este, él está casado, o sea, tiene una tra otra esposa. Digamos que no está solo de familia, pero está solo sin sus hijos y yo sé que eso a él le afecta muchísimo. Y a nosotros nos afecta no poder celebrar con él cualquier día. Nosotros comíamos mucho juntos. Somos italianos, pues. Uno celebra alrededor de la comida. Y, y siento que, que él vive además, por ser además una persona mayor, vive, vive los problemas de Venezuela con, con mucha angustia porque trabajas toda tu vida y lo saben los... los, los los europeos, los emigrantes que llegaron después de la segunda o durante la Segunda Guerra Mundial a Venezuela buscando oportunidades y Venezuela se las dio, Venezuela le abrió las puertas, Venezuela les dio prosperidad, tranquilidad. Eh, que no existía porque era guerra era o sea mi papá viene de Sicilia mi papá literalmente me cuenta cosas como que comían gramas porque cuando caían las bombas se escondían en refugios y luego cuando salían en la madrugada lo que podían comer era lo que conseguían en el piso entonces llegan a Venezuela y consiguen abundancia, prosperidad, esa seguridad para crecer, para echar raíces, para tener una familia y luego en tu tercera edad luego cuando tienes setenta y pico de años te, te quitan otra vez el suelo, te dicen ahora otra vez estamos en guerra, ahora te, otra vez te quito la comida te quito la seguridad, te quito las medicinas mi papá está reviviendo eso y yo no sé si es más fácil la gente que lo revive o la gente que lo vive por primera vez no tengo idea, porque a ver yo lo estoy viendo por primera vez, pero yo siento que, que tener esa edad, que ser un adulto mayor en Venezuela y, y sentir que otra vez tendrías que volver a comenzar y no tienes las herramientas emocionales, físicas como para decir ok, yo me lanzo otra vez y empiezo desde cero en dónde, con qué, a hacer qué, con mi familia cuestas para dónde. Entonces mi papá, cuando me preguntas a quién me toca la fibra pensando rápidamente en, en Venezuela, por supuesto es mi papá porque sé que, que, está, que se siente otra vez en guerra, que siente que otra vez el país donde él sentía que podía vivir, le dijo, bueno, pues no, porque bien. aquí te pueden pasar cosas muy malas y él es una persona que se enferma. O sea, le da mucha angustia.
0: qué curioso, porque te hice la pregunta pensando que me ibas a hablar de la Vero Gómez, pero...
1: <risa> pero me fui para mi papá.
0: Pero, pero saliste, saliste con esta cosa de tu papá que... Uh -huh.
1: no, no te lo no, viste bien, venir. Bien, bien, bien. bien, bien, bien la familia. En momento, es su papá. La familia.
0: Es tu papá, pero... pero... ¿Te, oye, oye, ¿te extrañó? Era como un momento para hablar de... De Vero. No, ¿no? Vero Gómez. Sí,
1: sí, sí.
0: ¿Sabes? Para apoyarlo no, un poco y tal. No, no, ropa. hey, hey, es tu papá <risa> O sea, ¿sí? pero, pero, no, pero por mí Por mí bien Ahora la Vero
1: <risa> con... Yo, Pero en serio En serio a, sí a te apoyo gracias
0: Por acompañarnos aquí en Instagram Esta noche Por acompañarnos en la transmisión En YouTube Gracias Yamari Te quiero mucho
1: Yo a ti Luis Sabes eh, que te quiero con el triunfar álbum
0: triunfar siempre Tienes con qué Tú lo sabes Gracias Luis eh, Alex Igualmente orgulloso De todo tu trabajo De todo tu ímpetu Eh y de, y de las ganas con que haces las cosas. Thank you, thank you. También, también se, siempre, nunca he dudado que te va a ir bien. Gracias, papá. Eh, Y todos ustedes que nos están viendo les va a ir mal.
1: <risa> Coño Luis, pero íbamos también. ¿Qué? Íbamos también. Sí.
0: Bueno, pero es que tenía que hacer una estupidez para cerrar. Digo no. yo, ay, ya me voy a joder con la tele. No. Este, no, a todos ustedes. una última
2: cosa, Dios una, una última, una última.
1: ¿Por qué lo puyas ahí? Ay, acá bien sí, y ahí, no, miren a quién. No.
0: Este, no, les digo, el lunes que viene estamos de vuelta a las 9 de la noche. Uh, recuerden que todas estas transmisiones Quedan igualmente guindadas como un podcast Las pueden escuchar en su carro, las pueden ver, las pueden picar Las pueden repartir Y las pueden criticar en el canal 8 Por favor Por favor <risa> En medio de ese veneno que algún día va a hacer Que un páncreas estalle en pedazos Y todo digamos, coño, era un cretino Pero bueno, no se le desea eso a nadie Esto Chao pues, adiós
1: Te quiero <risa> Chao <risa>